0: Sean ustedes bienvenidos a esta parte 2 de este capítulo 11 de Marcos, hermanos. Que tengan un precioso día. La parte 1 la dejaré acá eh, en mi canal de YouTube. Eh, las plataformas de podcast podrán verlo en la red social misma. Sin embargo, eh, les extiendo la invitación. Estudios bíblicos es a diario, 21 a 15 todos los días. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga. Marcos 11, versículo 20 al 26. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado respondiendo Jesús le dijo ten fe miren paréntesis se dan cuenta se dan cuenta lo que Pedro le dice la higuera que maldijiste permítanme Maldijiste, e está utilizando la palabra griega, que es el G2672, que significa o se, o se, se, se dice cataraomi cataraomi. Excretar por analogía, arruinar, condenar, maldecir, maldito. La higuera que maldijiste se ha secado Respondiendo Jesús le dijo Ten fe en Dios Porque de cierto os digo Que cualquiera que dijera este monte Quítate y échate en el mar Y no y no dudare en su corazón sino no creyere que será hecho lo que dice Lo que diga le será hecho Fe hermano, fe en todo y cada uno de los capítulos que hemos leído, de los milagros que ha hecho nuestro, nuestro Señor, nos ha llevado a entender que todo tiene que ver con el fundamento de nuestra vida y que es nuestra fe, hermano. Absolutamente. 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermano, hay que entender una cosa, esto tiene que ver con relación a la voluntad y el propósito de Dios, porque vuelvo a lo mismo, esto es sana doctrina, hay que entender el contexto. La higuera se secó, la higuera se secó, no, va a dar, no, no dio fruto, no va a dar más fruto. Esto también está haciendo referencia, nuevamente lo digo, a los primeros versículos de Mateo 24, donde establece que el templo iba a ser destruido, y en el año 70 es destruido. Y posteriormente, en el mismo 24, establece cuándo esa higuera va a comenzar a brotar. Y esa higuera brota, en parábola lo habla, el 14 de mayo de 1948. La palabra está toda ligada, perfecta, maravillosa, eterna, hermosamente, hermano, hermosamente. Por tanto os digo que todo lo que pideis orando, entonces, el contexto es que, sí señor, la higuera se secó y va a seguir seca. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando reverdezca. Esto es el 14 de mayo, cuando Israel se constituye nación en un día, de manera... El único país, y está profetizado también en el Antiguo Testamento. Ahora, si pidierais al Padre, todo, hermano, todo, con fe lo creeréis, esto, hermano, es sana doctrina. Yo no le voy a decir, así que, hermano, si usted cree en el auto cero kilómetros, en el carro que usted quiere, en la casa, en la mansión, el yate, no, hermano, ¿de qué estamos hablando? Esto tiene que estar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, a la voluntad de nuestro Dios. Hermano, entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Que si usted cree en que Dios puede, sin, sincera, piadosa, misericordiosa, amorosamente alcanzar la vida tal vez de aquellas personas que están apartados, de mis seres queridos que no tienen ni conocen a Dios, y que Dios me use tal vez como instrumento o a tal persona al predicarle y que el Espíritu Santo les amoneste, les convenza de pecado... Para que sirvan a Dios, hermano, yo puedo creer que es así. Si tengo fe, es así. Sirva un Dios de milagros. Si usted cree que hay una enfermedad en tal o tal persona, y que se poniendo la mano, orando, poniéndonos de acuerdo, ayunando tal vez, y tengo fe, Dios puede obrar absolutamente. El Dios de milagros es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es inmutable, hermano. Aunque hay gente por ahí, pseudo cristiano, pseudo Maestros que enseñan que Los dones cesaron, las obras milagrosas cesaron Los cinco ministerios cesaron Eso es incorrecto hermano Y lo estudiamos, eso va a cesar cuando venga Lo perfecto, lo perfecto no ha llegado No ha llegado, usted es perfecto Yo no lo soy Soy justo, santo Simplemente por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo, no por otra cosa Pero lo perfecto no ha llegado Seguimos luchando con esto hermano imperfecto Que es la carne y nuestra naturaleza pecaminosa 25 y cuando estáis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestra ofensa. La oración tipo dice así, hermano. ¿Sí? La oración tipo de Mateo 6 dice, Padre, perdona mis ofensas, ¿sí? como yo perdono a aquellos que me ofenden. ¿Cómo, cómo puedo, hermano? ¿Cómo? Y hay muchos relatos respecto a esto. ¿Cómo yo le pido al Señor perdón? Señor, perdona mi ofensa, perdona mi debilidad, aquellas cosas las cuales... Sí, con el Espíritu Santo te deshonro y no soy capaz de perdonar a aquellos que me dañan y cuando estéis orando perdonad, ¿sí? hermano suelte perdón si somos nueva criatura ¿por qué nos aferramos a dolores del pasado porque seguimos con rencores con, con iras, con contienda de la, de, 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 del pasado en nuestra vida somos nueva creación las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas en Cristo Jesús soltemos aquellas cosas hermano quien, que Número uno, es un mandato de Dios Número dos, no nos edifica Y número tres, hermano, no podemos sentir rabia ira en contra de alguien Porque servimos a un Dios que es amor y es luz Así lo dice Primera de Juan en sus cinco capítulos Por lo tanto, no podemos aborrecer eh, Esto es hasta el 26 26, porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en el cielo Os perdonará vuestras ofensas Hermanos amados, dudas, preguntas, consulta Marcos 11 del 27 en adelante, la autoridad de Jesús. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo, se dan cuenta que a esta altura, hermanos, ellos ya no están atribuyendo las obras que hacía Jesucristo a Belzebú. Jehová le reprenda. Después de que el Señor mismo les dice que todo pecado les será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero, no volvieron, no volvieron. A decir tal cosa, a atribuir las obras que hacía Jesucristo a Belcebú, Jehová le reprenda. Y acá les preguntan entonces con qué autoridad. Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme. Yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Vale decir, sí. yo les voy a responder su pregunta si ustedes me responden la siguiente. El bautismo de Juan. Vale decir, sí. Juan el Bautista, que bautizaba para perdón de pecado, ¿sí? En el Jordán. ¿Era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos preguntan capciosamente y nuestro Señor le responde con una pregunta capciosa también. Entonces ellos discutían entre sí y decían, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo. Pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. <ríe> Uno, la sabiduría de nuestro Señor a mí me causa de gracia, en este caso. Pero dos, fíjense que aquí ocurre algo en estos religioso y es que ellos no creían en la obra que hacía Juan no creían en Juan el Bautista no creían que lo que hacía era obra y mandato de nuestro Dios bendito sea el Señor no lo creían ciertamente podían haber dicho no, 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 no es obra de, del cielo esto es, es, es algo de él simplemente pero sabían que el pueblo le seguía y le tenía por profeta. Eso, el Espíritu de Elías estaba sobre él. Sin embargo, le tenían temor al pueblo. Y esto ocurre lo mismo también en el Antiguo Testamento, a diferencia de David y Saúl, Saúl siendo el primer rey de Israel. Cuando se le da una ordenanza luego de una guerra y le dice que tiene que acabar con todo y él se queda con lo mejor: ¿Sí? algunas ovejitas bonitas, algunas vaquitas bonitas. Para un buen asado, dijo Saúl, a el festín, una fiesta y dejó lo mejor. Cuando llega Samuel, le dice, Saúl, hiciste todo conforme a la palabra de Jehová, el cual te envió. Sí, claro, dice Saúl, por supuesto, o sea, hice caso a tu Dios, porque así se manifestaba Saúl. No, no hablaba de mi Señor, no hablaba de mi Dios, nunca lo tomó por, a Jehová por su Dios. Hablaba a Samuel de su Dios, sí mientras hablaba esto ah, fue hasta el, atrás estaba la vaca mm, y Samuel le dice en serio Saúl en serio y decreta todo lo que iba a ocurrir en su vida pero sin embargo Saúl dice una cosa a pesar del pecado y de la rebeldía contra Dios dice no me dejé mal delante del pueblo honrame delante de ellos o sea no le importaba haber quedado mal y haberle fallado a Dios pero quería, quería quedar bien con el pueblo lo mismo Carmen, igual de religioso igual de fariseo Hermanos, podemos ver por, por, por otra parte, es la contraparte a David. David hermano asesinó, asesinó, mandó a matar a un hombre que antes de eso había adulterado con la esposa de él, había abusado de ella, en su, en su posición de rey abusó de una mujer, adulteró y asesinó. Además de haber sido un pésimo padre, porque podemos ver la historia de David, fue un pésimo padre. Pero tenía una cosa, hermano, admirable. Y que, y que Dios le honra por eso. Y dice que era un hombre conforme a su corazón. Así lo menciona a, a, a Salomón, su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque, porque Dios es atemporal y ve nuestra vida en su contexto general. ¿sí? No ve una, una porción de su vida. Puede ver su vida, mi hermano, mi hermana y decir, hermano Cris, es que yo peco y, y pequé y me equivoqué, sí, pero, pero Dios ve su vida en general y Él sabe que usted está arrepentido, Él sabe que usted persevera, Él sabe que usted santifica, Él sabe que usted ayuna, que se esfuerza por honrarle y glorificarle. Entonces ve toda su vida y que en ocasiones de pronto usted tal vez aparta entristece tristeza Espíritu Santo, pero hay una constante de quebrantar su corazón delante de Dios y pedirle perdón, de que aunque está en un vicio, de que aunque está en una debilidad, de que aunque está luchando con algo, Dios conoce su corazón y usted es humilde y quebranta su vida delante de él. Él ve su corazón y puede ver a David y decir, era un hombre conforme al corazón. ¿Por qué? Porque David, a diferencia de Saúl, no pidió honra delante del pueblo. El profeta le dice, si Dios quiere quitarme todo reino, riqueza, todo, todo, que, pero su presencia... Jamás la quite de mí. Jamás la quite de mí. Porque David sabía lo que era un hombre sin la presencia de Dios. Hermano, es locura. Un hombre lejos de Dios es locura. Un hombre sin la presencia de Dios. Sin la dirección de nuestro Dios. Termina como las bestias, al igual que Nabucodonosor, El rey de Babilonia. Está en Daniel esto. Como las bestias, hermano. Completo y absolutamente loco. Entonces David sabía que podía perderlo todo, pero la presencia de nuestro Dios jamás. Y yo sé, hermano, sé, ciertamente, que tanto usted como yo tenemos debilidades, de alguna manera, hermano, en diferente categoría. Sí, tal vez años atrás usted puede haber sido un estafador, un delincuente, un ladrón, un sicario. Si sí, en Cristo Jesús sabe que esas cosas no corresponden, y hoy día su lucha es seguir perseverando tal vez, congregarse, estar en cada estudio bíblico, participar en una iglesia, orar a Dios, hermano, pero no lo que hacía antes. Y vamos perfe perfeccionándonos, y vamos creciendo. Y la parábola de, del sembrador dice que hay un crecimiento del 30, al 60 y al 100. Entonces la palabra en nosotros y nuestra vida va a ir creciendo, conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo pero hay un quebrantamiento en nuestra alma no podemos, hermanos, pisotear la gracia de Cristo un cristiano no, no practica el pecado, hermano, como si fuese un deporte, y practicamos y practicamos y practicamos para ser el mejor pecador del mundo, hermano, por ningún motivo por eso la fe sin obra muerta porque mi fe en Cristo Jesús hace que yo tenga fruto ¿cuál es el fruto? gálata, el fruto del espíritu, en mí está, va a estar el amor la paciencia, el gozo la mansedumbre, la templanza, hermano, va a estar porque es donde Dios pero ellos querían quedar bien con el pueblo. Religioso hermano, ahora nosotros qué? Delante de la congregación los domingos, los días que usted asista a su iglesia en local o acá o con los hermanos, sí me comporto, pero ¿cómo me comporto en el trabajo, en la universidad, en los estudios? ¿Cómo me comporto con aquellos que no son cristianos? ¿Cómo me comporto con mi familia? ¿Cómo lo hago? Somos, somos cristianos, hermanos, siervos de Dios, 24-7. 24 horas al día, los 7 días de la semana. Yo no necesito un chabat, hermano. No necesito guardar el chabat. Porque soy cristiano 24-7 y en mí mora el Espíritu Santo. Mi descanso es Cristo. Todos los días, a cada instante. Y cuando lo necesite, me aparto en oración. Busco de él, oro, en la noche, en la tarde, en la madrugada, en la mañana, al mediodía, en el devocional. En cualquier momento, hermano consagrados 24 7 para nuestro Dios no religiosos ni legalistas como aquellos fariseos y ancianos hermanos dudas, preguntas, consultas estoy a vuestro servicio y es así como finaliza el, este capítulo 11 de Marcos hermano una palabra preciosa se dice lugar a que fue de mucha bendición para, para ustedes lo fue para nosotros les invito 21 a 15 en Chile cordialmente live stream todos los días de lunes a domingo, a excepción del sábado simplemente por dejar un día libre pero todos los días estudios bíblicos y en ocasiones también estoy haciendo devocionales en las mañanas, así que atento a mis redes sociales, Instagram, TikTok Facebook y Youtube, e encontrarán también en todas mis redes sociales un link se llama Linktree, al pincharlo se desglosan todo el listado de redes sociales para que me sigan en ellas que tengan un bonito día, que Dios les bendiga nos vemos en la próxima, chao chao